3: Los invitamos a esta hora, a las 8 o 5 minutos, a que cierren los ojos un momento y disfruten de esto, que es la traviata que nos está llegando en vivo y en directo por cuenta de los tres tenores desde la Ópera Metropolitana de Nueva York, que arrancó cada noche a las 7 y media con una ópera nueva disponible durante 20 horas, www.metopera.org, y hoy tienen esto. La traviata de Giuseppe
2: Verdi.
3: A esta hora avanza en la Casa de Nariño, en Bogotá, en el epicentro del poder, en Colombia, una reunión del presidente Duque con su comité asesor del Ministerio de Salud. Allá está María Camila Roa, del Servicio Informativo de Blu Radio. María.
1: Hola Vanessa, buenas noches y la saludo desde Palacio. Y de hecho, nos acaban de hacer organizar porque nos están avisando que en minutos bajarán los miembros de este comité y ofrecerán una declaración en la que también se espera, Vanessa, que haya nuevas medidas porque este grupo, Vanessa, es nutrido y muy importante. Le menciono solo alguno de los, algunos de los nombres. Está, por ejemplo, la exministra de Salud, Beatriz Londoño, también el exministro Jaime Arias, vía web conectado por teleconferencias. Está Alejandro Gaviria, el exministro de salud en el gobierno Santos, Hugo Cárdenas, decano de medicina de la Universidad del Bosque, y así muchos académicos y expertos en el tema de salud que le están pues proponiendo al presidente Iván Duque nuevas medidas de cara a enfrentar esta emergencia sanitaria nos dicen desde Casa de Nariño que entre los temas que han tratado está la validación de esta estrategia que ha hecho el gobierno, les está preguntando qué les parece y también estudiar el comportamiento del virus en los diferentes climas a nivel nacional para determinar
3: nuevas medidas, Vanessa. ¿Qué dicen sobre eso? Digamos, ¿qué opina el comité asesor? ¿Qué sugerencias le han hecho al presidente? ¿Y qué información hay sobre el virus? ¿Se comporta distinto en clima frío que en clima caliente? Según lo que nos han dicho, sí, pero ¿qué dicen ellos?
1: Pues Vanessa, la, la información que tenemos en este momento es reducida, es la que nos han dado desde Casa de Nariño. Ya van a bajar ellos a informarnos, pero nos han contado que subrayan la importancia de la solidaridad como valor de la sociedad para enfrentar la pandemia, que también analizaron la preparación del sistema de salud y que destacaron como la pronta, eh, si en manera de tiempo, como el, el presidente ha, ha, ha pues hecho la disposición de recursos y los requerimientos no solo en materia de bioseguridad y protección, sino también el recurso humano cómo se ha dispuesto del personal de salud a nivel nacional para atender esta, esta pandemia también dice que se acordó trabajar en conjunto entre aseguradores y prestadores de, del servicio de salud para seguir coordinados pero pues Vanessa hay que subrayar, subrayar y resaltar esta reunión ¿por qué? porque pues no solo es un grupo muy grande, sino que también hay incluso decanos y exministros que han criticado al gobierno y que hoy están aquí con él, expresándole no solo que están dispuestos a cooperar para atender esta emergencia, sino también pues dándole la retroalimentación de lo que ha hecho el gobierno en estos últimos días
3: Entonces María, vamos a esperar y cuando salgan y haya una declaración, por supuesto vamos a transmitir aquí en Mesa Blue por lo menos una parte de la declaración para saber qué es lo que piensan, estos son los expertos de salud en Colombia, hablando con el presidente sobre esta situación sobre esta crisis tan delicada que estamos viviendo si hay posibilidades de preguntas a mí me gustaría que le preguntara, eh, no sé, al Ministro de Salud o a ellos, ¿cuántas camas tiene Colombia para atender una crisis hospitalaria, digamos, grave de, de un problema respiratorio? ¿Cuántas camas hay en caso de que haya un problema respiratorio serio y grave? ¿Cuántos pacientes caben en Colombia? Que ese, digamos, es como el gran interrogante de si el sistema de salud de nuestro país podría o no, o cómo logra sostener una situación como la que podría ocurrir acá. No hay sistema de salud en el mundo que pueda lidiar con una pandemia como la del coronavirus y por eso la necesidad de estar guardados en casa para que no nos enfermemos, si es el caso, todos al mismo tiempo, para que no haya un exceso de pacientes que los sistemas de salud no puedan eh, controlar. Entonces volvemos ahora, tal vez un tema allí, ha habido y es como evidente, ¿no? un cambio de tono entre el presidente y la alcaldesa de Bogotá hoy, que se dice en Palacio María Camila?
1: Sí, claramente Vanessa, pues mire que ayer cuando estábamos en la declaración del presidente Iván Duque le preguntamos por el simulacro y lo que él dijo es que bienvenidas todas las medidas pero que a él no le parecía necesario frenar todo porque no teníamos la capacidad de países como China u otros países europeos para en aislamiento mantener, digamos, el nivel económico, eh, el movimiento mercantil y todo esto ayer lo dijo así, hoy dijo que apoyaba este simulacro de aislamiento preventivo que ha liderado la alcaldesa y que van a ser otros tres departamentos porque dice que se trata de una medida pedagógica y que todo lo que nos ayude a estar preparados para una situación eventual de aislamiento total, pues que es bienvenido para que aprendamos cómo se hace.
3: Ocho, once minutos. Hay una noticia a última hora que nos llega desde Buenos Aires, eh, Argentina. Carolina tiene el Clarín, el Nacional, página 12, toda la prensa argentina en primera página y es el cierre del país, ¿no?
4: Vanessa, sí, se declaró la cuarentena total en toda la República de Argentina para frenar la expansión del coronavirus que ya deja tres muertes y 128 contagiados. Esta med medida será desde las cero horas de este viernes hasta las 24 horas del 31 de marzo. La noticia fue anunciada por el presidente Alberto Fernández luego de haber encabezado una cumbre con los gobernadores y el objetivo cuál es contagio y así lograr que no se acelere ni que colapse el sistema de salud.
3: Arranca a las 12 de la noche, es decir, en 8, 9, 10, 11, 12, en un poco menos de cuatro horas, el simulacro de aislamiento en Bogotá. La medida ya comenzó de manera pedagógica a las 2 de la tarde del jueves, es decir, del día de hoy, y ahora a la medianoche arranca obligatoria, decretado por la alcaldía, por la gobernación de Cundinamarca, por Boyacá y Santander, para definir esos lineamientos ante una eventual cuarentena en caso de que haya un aumento desmedidos de contagios del COVID-19.
4: Vanessa, y que no es un toque de queda, se busca que los ciudadanos se queden en sus casas hasta la medianoche del lunes, salvo para cosas básicas como salir a comprar víveres, el cuidado de personas vulnerables o si se presta algún
3: servicio operativo de seguridad o sanitario. Medidas para Bogotá. Ojo, se limita la libre circulación de vehículos. No puede haber vehículos andando entre la medianoche de hoy, ahora jueves, hasta la medianoche del lunes.
4: Se levanta a partir de hoy a la medianoche el pico y placa ambiental que había en la ciudad por la alerta amarilla y por la calidad del aire. En su lugar habrá una total restricción
3: de vehículos y de personas. No habrá servicio en las terminales de transporte de la capital a partir de esta medianoche. Queda cancelado el servicio de las terminales de transporte, queda prohibido el consumo de bebidas embriagantes en establecimientos comerciales, ya desde las 6 de la tarde esta medida está rigiendo hasta la medianoche del jueves. Además, la venta por persona para que se lleve el licor a casa será solamente de un producto por persona a partir de ya.
4: También hay controles pedagógicos en las entradas y en las salidas de Bogotá desde las 2 de la tarde de hoy. Pero el simulacro será obligatorio y esto hay que reiterarlo a partir de la medianoche.
3: Hay cierre de todos los balnearios y lugares de entretenimiento en el departamento de Cundinamarca. No se permitirá el paso de vehículos hacia los municipios vecinos. Habrá medidas especiales en Girardot, Fusagasugá, La Mesa, Anapoima y Villeta, donde ya se detectó, según el gobernador de Cundinamarca, Nicolás García, que hay viajeros. El llamado que están haciendo las autoridades es quédese en su casa donde vive. Hay un antecedente. En España, las personas de las capitales comenzaron a viajar hacia sus fincas y hacia sus lugares cercanos, hacia los municipios adyacentes y por ahí derecho dispersaron todo el virus por toda España. Es por eso que el llamado que hacen las autoridades en Colombia es quédese quieto en su casa. No es que coja un carro y se vaya de paseo a media hora o a una hora. No, quieto en su casa. Esto es una pandemia y es en serio. ¿Qué es lo que busca este simulacro, Carolina?
4: Vanessa, eh, lo que busca son medidas que, que obligan a los ciudadanos a quedarse en la casa a menos de que necesiten salir por fuerza mayor. Y en eso hay que dejar claridad, Vanessa, y es que por, por, por familia puede salir una sola persona ...a comprar alimentos porque van a estar abiertas las tiendas de barrio... ...algunos supermercados, algunas farmacias y también habrá servicio de taxis... ...pero a través de las aplicaciones. Este plan piloto y este simulacro que regirá en Bogotá y Cundinamarca... ...servirá para identificar cuándo la gente tiene que salir... ...y de esta manera ajustar a lo que podría ser una eventual cuarentena... ...fue lo que dijo la alcaldesa Claudia López al mediodía... ...cuando se despidió sobre las 2 de la tarde este decreto de simulacro obligatorio en Bogotá y en varias ciudades.
3: Ojo a esto, se impondrán multas de 32 salarios mínimos a quienes no acaten o a quienes impidan la función o el orden, digamos, de las cosas que se están proyectando. Van a comenzarse procesos penales contra quienes deliberadamente propagan el virus, con lo que se podría incurrir en prisión. ...hasta por 10 años, esto qué significa que si usted está en cuarentena y sale a su casa y las autoridades se enteran... ...pues no solamente usted tiene que tener un problema de conciencia por ser tan irresponsable... ...sino que podría terminar eh, en prisión hasta por 10 años, ¿qué hay que tener en casa? ...lo básico para cuatro días, no hay que entrar en pánico, Corabastos está funcionando... ...hay muchos alimentos en las centrales de Abastos de Colombia... Eh, la gente puede salir en la mitad, como lo está diciendo Carolina, a comprar un víveres si necesita o a comprar medicinas o a comprar un par de cosas. Lo que no puede es salir a pasear, no puede salir a trotar, no puede salir a caminar, no puede ir a los parques, no se puede meter en las piscinas, no puede ir a centros comerciales. Los restaurantes tienen el servicio limitado únicamente a domicilios.
4: Y también hay algunas excepciones, por ejemplo, Vanessa, ¿Quienes pueden salir a la calle si prestan servicios administrativos, el personal que presta servicios operativos, profesionales de la salud, de la fuerza pública o de atención sanitaria?
3: 8.16, escuchen ustedes a la traviata. ¡Numeral Vanessa, pregúntele a los niños! Hemos recibido un montón de audios y de videos. Los encuentran con el numeral Vanessa, pregúntele a los niños en las redes sociales. Gracias a todos los oyentes que se están sumando a este programa. Sin duda, para todos, es una época muy complicada. Es un tiempo muy difícil. Era inesperado. Esto pues estaba en las películas de Hollywood, pero no estábamos como en la vida cotidiana preparados para vivirlo. Pero el ser humano se adapta, resiste y sobrevive. Así que de esta también vamos a salir. Pero ¿cómo lo están viviendo los niños? ¿Qué piensan los niños de esto? Escuchen a Pablo, que tiene cinco años. Pablo Hoyo se llama. Pablo, un
5: pienso del coronavirus. Que el coronavirus es muy fuerte. Un virus muy fuerte que contagiar las personas y se tienen que cuidar mucho en sus casas porque si no se contagia.
6: ¿Te hace falta ir al colegio?
5: Eh, no.
6: Cuéntanos qué has hecho estos días de cuidarte en la casa.
5: Eh, He hecho tareas, jugar con mis hermanos, ver televisión. Me hace falta jugar con mis amigos, eh, eh, ir a unos viajes.
6: ¿Qué le dices a las personas para que no se les pegue el coronavirus?
5: Que no vayan a la calle. Y que... Que... Que, ...que se cuiden mucho porque si no se infectan
3: del coronavirus. Ese niño tiene cinco años y esta niña que se llama Valentina, Valentina, tiene 11 años.
2: Hola, mi nombre es Valentina, tengo 11 años, pues llevo en casa desde el lunes. Pues lo que me ha gustado es que eh, he podido estar más tiempo con mi familia... ...y pues las clases virtuales, he podido descansar un poco más... ...y pues lo que no me ha gustado es que pues no he venido a mis amigos... ...ya me estaba gustando ir al colegio... ...entonces pues esa es la que no me ha gustado... ...pues también eso es una parte muy chévere pues estar en casa... ...porque es una nueva experiencia al estar en casa... ...porque es algo muy diferente a lo que, tu, a lo que yo vivía estando pues en el colegio... ...es una nueva
3: experiencia... Es una nueva experiencia para todos, Valentina. 819, lo que podrán y no podrán hacer los alcaldes que decreten toque de queda. Esto a propósito del decreto 420. Dice, no pueden suspender las actividades en establecimientos y locales comerciales de minoristas de alimentación, bebidas, productos y bienes de primera necesidad. Es decir, todo lo elemental que usted y yo necesitamos para la vida cotidiana, productos de aseo, alimentos, medicinas, no se podrán suspender. No se podrán impedir las ofertas de los restaurantes y los locales, es decir, la gente puede seguir vendiendo en sus restaurantes, en sus locales, alimentos, pero a través de medios electrónicos y por entrega a domicilio. No va a funcionar ni siquiera los eh, restaurantes que están adentro de instalaciones hoteleras solamente, si usted está en un hotel y nos está escuchando, solamente lo que se llama room service, no es que usted ahora se pueda ir a un hotel, a un restaurante porque eso no va a funcionar, no se puede restringir el funcionamiento ni la operación de los centros de llamadas, los centros de eh, contactos, todo lo que tiene que ver con el servicio técnico por teléfono, no se puede suspender, lo que sí pueden hacer los alcaldes y, y los gobernadores de Colombia es decretar toques de queda para niños, niñas y adolescentes desde el día de hoy, ¿Qué se prohíben las reuniones, las aglomeraciones de más de 50 personas, en algunos casos de 10 personas como es en el Valle del Cauca a partir desde ayer está prohibido hasta el sábado 30 de mayo del 2020 8.21, hacemos una pausa rápidamente en Mesa Blue. volvemos <risa> 823, numeral Vanessa, pregúntenles a los niños, ¿es el numeral de esta noche? Bueno, y el invitado de ahora sí me cayó de perlas porque es el presidente de Colombina y creo que no hay nadie que sepa más de niños y de dulces, que es César Caicedo, que es un vallecaucano, que es un empresario, que además está siendo parte de una campaña muy linda y muy interesante que es de ProPacífico, porque está invitando a los empresarios del Valle del Cauca de la región a hacer donaciones para enfrentar el COVID-19 Pacífico César, bienvenido a Mesa Blue Un gusto.
7: Hola, Vanessa. Un saludo muy especial para ti y para todos los oyentes de, de la Mesa Blue
3: Voy a empezar por la parte más seria. ¿De Colombina qué es lo que más le gusta a los niños?
7: Todo, <risa> no, pero pues no, pues quizás el producto estrella es bombombú. Bon.
3: Sí, eso sí, pues... No hay nada que supere un bombombón -bon. Y usted en su casa tiene bombombunes por todo lado, me imagino.
7: Sí, sí, tenemos. Eh, aquí pues los niños comen lo, lo justo, sin exagerar, como tiene que ser. Pero claro, de vez en cuando yo también como de postrecito un bombombón. -bon.
3: <risa> me encanta. Bueno, ¿qué es lo que están haciendo los empresarios vallecaucanos a través de Propacífico para las donaciones que ayuden a enfrentar el COVID-19?
7: Sí, yo diría... Yo parece que en estos momentos pues de tanta incertidumbre, nerviosismo y preocupación pues es cuando afloran las mejores cosas de la humanidad
3: pues también las otras cosas de la humanidad que no funcionan, como las líneas telefónicas. Perdimos a César Caicedo, pero vamos a hablar en breve otra vez con él, porque sí, es muy interesante cómo se van juntando unos con otros y de esta manera todos vamos sintiendo esta solidaridad. Ahí está mandando Carolina una foto con su bombombum porque ella es una gran comedora de bombombum Al lado, Carolina, esa foto tiene que mandarla para que la ponga en redes. Al lado ya la de su vamos a publicar, de sí. radio.
4: Es un, llevo siete días en, en, en casa, entonces tengo mi paquetico de bombombones, solo uno diario.
3: Bueno, bien, es que eso sí, lo que no le alivia a uno el bombombón es grave y es en serio. Y lo que ha ocurrido con esta enfermedad, pues con este virus, es que ha despertado una solidaridad realmente muy importante, realmente muy interesante, porque además no importa cuánto antibacterial usted tenga, cuánto jabón usted tenga, si su vecino no lo tiene, no sirve de nada. Esto es una enfermedad que necesita, un virus que termina pues eh, volviéndose una enfermedad, que necesita unos componentes de solidaridad que nunca antes en la humanidad se habían visto. No es que usted pueda acceder a la quimioterapia, ni al mejor medicamento, ni al mejor tratamiento solo. No, no puede. Si el del lado no tiene la manera de luchar contra el COVID-19, de nada le sirve todo lo que usted tiene. Por eso, el elemento de solidaridad es tan importante y es también un mensaje tan fuerte que nos está llegando como del fondo de la tierra. Vuelvo con César. Entonces, César, estábamos hablando de eso precisamente, de la solidaridad.
7: Entonces, Propacífico, que es una organización sin ánimo de lucro que vela por los proyectos eh, más importantes que requiere la región, pues nos hemos juntado varios empresarios quienes conformamos la Junta Pacífico y estamos levantando fondos, eh, ya empezamos muy bien, para eh, ayudar a conseguir los elementos esenciales que se necesitan en este momento, eh, desde mascarillas hasta ventiladores, respiradores, guantes, lo, lo que sea que requiere la estructura hospitalaria y pues estaremos trabajando con las secretarías de salud del Ministerio de Salud que finalmente son quienes deben articular y coordinar este gran esfuerzo.
4: César, ¿y qué empresarios también se están sumando a esta gran causa?
7: Pues... Oh, Inicialmente son todas las empresas que conformamos Pro Pacífico, somos 33 empresas, eh, son de las empresas pues, más grandes de, de acá de la región. Eh, pues no, no las quiero nombrar porque no, no tengo la lista aquí conmigo y no quiero dejar afuera alguna, pero son básicamente las principales empresas del Valle del Cauca.
3: Yo las nombro ahorita, tranquilo que yo las tengo aquí anotadas una sí. por una. Y, 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 hay,
7: y hay algunas que no son del Valle también nos acompañan en este esfuerzo, como por ejemplo Celsius, bueno, que es parte de Bayuna.
3: Sí, que además estamos haciendo aquí constantemente como el esfuerzo de reconocerle a todos los que están haciendo algo, porque pues es es bien importante que se sumen todos. Ahora, ¿cómo es, digamos, están donando exactamente qué es? Es donaciones económicas para que se puedan comprar equipos, para que se puedan comprar eh, elementos de salubridad, ¿o es qué?
8: Sí,
7: es donación en plata, porque lo que queremos, eh, por lo menos en esta fase inicial, porque queremos eh, actuar eh, coordinando con, con las secretarías de salud, porque ellos son quienes saben dónde están las falencias y qué exactamente son los que necesitan, lo que necesitan los hospitales más vulnerables de la región. Entonces es plata y ellos nos irán direccionando hacia dónde debemos de destinar esos recursos.
3: ¿Y el que quiera sumarse que no esté en ProPacífico puede hacerlo?
7: Puede hacerlo perfectamente, si sí. eh, estamos invitando, hay una cuenta eh, que te puedo mandar los datos ahora por el WhatsApp, una cuenta donde la gente puede hacer sus dos, donaciones, consignar, una cuenta del Banco Occidente, no tengo el, el número en este momento, pero sí, para, para ayudar a este gran esfuerzo están todos invitados y como mencionabas, Vanessa, este es un momento de gran solidaridad porque pues, todos tenemos que tener de nuestra parte. De sobra decir que es una situación dificilísima para todos. Obviamente los más vulnerables, la gente de menores recursos, pues están más vulnerables, pero todo, todo el sistema está vulnerado por esto, pero todos tenemos que meterle el hombro.
3: Sí, señor. Bueno, pues César, nos encanta dar estas buenas noticias. Yo tengo aquí el número de la cuenta, ya lo voy a dar, y también el nombre de las empresas. Y, y de verdad que muchas gracias por ese esfuerzo y muchas gracias por sumarse desde Colombina y desde el liderazgo del empresariado Vallecaucano para que entre todos sumemos. El numeral es Somos Una Sola Fuerza, por el cual Propacífico está impulsando esta iniciativa. Las donaciones, Banco de Occidente, cuenta corriente número, anoten 001-515-758 a nombre de Propacífico Esal, y el NIT, pues lo ponemos ahora en nuestras redes sociales. Un abrazo, César. Gracias. Además, gracias por lo del boom, boom, boom.
7: <risa> Muchas gracias, Vanessa, por el <risa> espacio y todos pues, a ser solidarios porque no solo es un tema de las grandes empresas, no es de todos, es con el vecino, es con la persona que no tiene un trabajo formal, que el que no pertenece a la nómina de una empresa, esa gente que es la gente que realmente e inicialmente va a sufrir esto, por lo menos la parte económica, porque la parte de salud todos estamos expuestos, pero en esa parte económica hay mucha gente vulnerable y ahí es donde la solidaridad en este momento tiene un llamado muy, muy especial.
3: Aquí nos llega un debate en las noches entre la salud y la economía. Entonces, que hay un grupo de empresarios que dicen no, no se pueden cerrar las ciudades, que hay que rescatar primero la economía y luego vamos viendo cómo avanza este virus. ¿Cuál es la posición suya como líder empresarial vallecaucano?
7: No, claramente la, la salud prima, Vanessa, y hay que moverse dentro de ese contexto. Lo que pasa es que la salud, eventualmente, ahora no lo, no, lo, no lo estamos viendo, pero si la cosa se va deteriorando, y ojalá que las medidas que se están tomando por parte del gobierno nacional y de los gobiernos regionales den pues resultados y ayuden a a minorar esta crisis en la medida que vaya creciendo, pero hay que saber conjugar las dos cosas porque es muy peligroso porque el país tampoco se puede paralizar, la gente tiene que seguir subsistiendo y es ahí donde está el gran, gran reto porque si no existiera ese reto sería muy fácil no encerrémonos todos durante tres meses y listo, se acaba el contagio pero pero eso no es realista el país tiene que subsistir porque la gente necesita que, que, que haya comida que haya alimento, que hayan eh, todo tipo de, de elementos que hacen la vida viable. Entonces, ese es el desafortunadamente esa es la realidad, ese es el reto, porque responder eso de una manera u otra sería fácil y medio light, qué pena que lo diga así, pero decir no, 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 solo la salud y encerrémonos no, chéverísimo, si eso fuera la cura y punto, pero, pero eso no es viable en el plano de la realidad.
3: ¿Pero no será que tarde o temprano vamos a tener que encerrarnos?
7: No, es que el encierro de cierta manera ya lo estamos arrancando y nos toca encerrarnos. Yo lo que digo es que si todos nos encerramos, nos morimos de hambre. O sea, no, eso no puede, no es, no es real, ese, ese escenario no es real y, y, y duele decirlo, porque yo qué felicidad poder decir encerrémonos todos y, y listo, se desaparecerá el mal pero eso no es, en, 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 en la realidad eso es imposible porque pues porque hay que producir los alimentos, hay que transportarlos, hay que llevarlos, en fin, eso todo eso es una realidad y eso eso no se puede hacer con el simple deseo. Entonces ese es el, gra el gran reto que, que tiene la humanidad, porque no es un problema colombiano, es un problema de la humanidad y es donde todos, tenemos que buscar las mejores soluciones y actuar con calma y, y, y tener la esperanza de que nuestros gobiernos se están actuando responsablemente y aprendiendo de experiencias de otros países, porque ese es el, el equilibrio eh, que hay que encontrar, porque no hay no hay solución mágica, desafortunadamente.
3: No, desafortunadamente, la verdad es que es una situación supremamente complicada, pero lo que la experiencia de los chinos un poco nos ha mostrado es que si no nos encerramos, nos morimos, no de hambre, sino de vida, ¿no? Un poco, es como, como que la ciudad de China se cerraron y ahí, hoy por ejemplo Wuhan no tuvo un solo caso de contagio, eh, ningún reportado por primera vez desde el 7 de enero cuando comenzó esta tragedia, esa ciudad se cerró de 11 millones de habitantes el 23 de enero. Entonces sí, el dilema es muy complicado y, y, y vamos a tener unos tiempos complejos por ahora, pues, nos alegra un montón el empresariado vallecaucano sumándose a todos estos esfuerzos, César.
7: Bueno, te agradezco, Vanessa, y te estás, es todo, cada uno poniendo eh, de su parte y te agradezco, pues, que, que estés dando estos espacios porque necesitamos eh, reacciones especiales en tiempos especiales.
3: Las empresas vallecaucanas que se han sumado ya son Celsia, Colombina, Amalfi y la Cámara de Comercio de Cali. Esas son, digamos con las que en este momento podemos contar de esos aportes que han hecho a través de ProPacífico. Cuando las demás concreten, les vamos contando aquí en Mesa Blue. 834, los niños. Carolina, póngame a los niños que nos hacen tan felices.
4: Vamos a escuchar los niños eh, que nos han enviado sus audios, Vanessa, con nuestro numeral de esta noche. Vanessa, pregúntele a los niños. Hablan los niños de la familia Gutiérrez, que nos han enviado varios mensajes en el transcurso de la tarde.
9: Yo
5: estoy por,
4: en mi casa porque es una alerta
10: el
5: coronavirus y eh, lo divertido es que puedo estar en los recreos más con mi hermana, puedo compartir más con mis papás y lo malo es que no puedo ver a mis amigos, eh, no puedo ver... A, a mi, a mi profesora, no puedo ver a mis profesores, todo eso es lo malo.
3: Y ya. Todo eso es lo malo, es el mundo de los niños. Hoy los niños tienen la palabra en Mesa Blue. Escuchemos otro chiquito. En primer
2: lugar, yo creo que el coronavirus es un poco grave, pero las medidas que ha tomado el gobierno colombiano y pues los, la mayoría de países contagiados ha sido buena para los niños que no pueden, pues que no tienen que ir al colegio, ya que nos podemos contagiar. El, pues en mi casa ha sido bueno que he podido compartir con mis papás, ayudando a mi hermano a hacer tareas que le dejan y pues con mis abuelos también. Eh, lo malo es que no he podido ver a mis amigas, las puedo ver por hangouts, pero pues se ven pixeleadas y
10: es mejor verlas de cara a cara.
3: La primera era la niña, esto todo es una familia, es la familia Gutiérrez, son cuatro hermanos y los papás muy generosos, muy queridos y muy participativos porque dijimos que este programa lo vamos a hacer entre todos, nos mandaron los audios de los cuatro niños. Escuchen a este niño también que es de esa familia.
2: Emilio Paredes, tengo 8 años y estoy en mi casa por el COVID-19. El COVID-19 es un virus muy grave entre los abuelos y los adultos, porque los adultos no pueden sufrir, o sea, porque solo es una tos. Eh, y después salió el virus de China, Japón, a todo el mundo. Y le mando unos, a un, unos saludos a unos amigos míos, se llama... Pablo Figueroa, Simón Cadena y Manuel, que no tengo la minoría con ese apellido
0: ¿Y qué te ha parecido estar en la casa?
2: Muy chévere, una experiencia muy buena y pues que los horarios son muy buenos Y me da mucha felicidad estar en la casa porque estoy en familia y también me gusta hacer las tareas
3: Divino, los niños haciendo tareas. Fanalca e el ingenio Manuelita también se unieron a esta campaña de Pro Pacífico en Cali. Habla en este momento el presidente Duque desde Palacio. No
8: solamente cómo se puede fortalecer la.
1: Hola Vanessa, buenas noches. Sí, habla el presidente Iván Duque después de esta, esta pandemia, importante reunión que sostuvo con exministros y demás integrantes de del sector de la salud en Colombia. Resalta que fue un encuentro productivo. Escuchemos. Para
8: que la expansión no sea exponencial, sino que podamos diferir el ataque de esta pandemia en nuestro país se trata de personas altamente calificadas y personas que van a seguir trabajando con nosotros de manera permanente para evaluar y valorar cada decisión este grupo de expertos ha analizado los estudios que viene adelantando el Instituto Nacional de Salud con el Ministerio donde se va analizando el ciclo epidemiológico y que además con su conocimiento nos ha ayudado a valorar si las decisiones que se han tomado han sido las correctas y en la oportunidad de vida yo quiero agradecerles a todos quiero agradecerle al equipo del ministerio, al equipo del Instituto Nacional de Salud, Ministro Fernando muchísimas gracias por, por ese gran compromiso que usted tiene, Vicepresidenta gracias por ayudarnos en la articulación de estas tareas y yo quiero que sean los expertos quienes también les compartan a ustedes su testimonio de lo que ha sido este encuentro yo quiero empezar con el doctor Juan Gonzalo López. Doctor Juan Gonzalo.
1: El presidente Iván Duque está junto a la vicepresidenta Gracias, Marta Lucía Ramírez, También lo acompaña pues el ministro de Salud y escuchemos
0: la información sobre las proyecciones en este ejercicio que estamos de atender oportunamente toda la epidemia y la pandemia de coronavirus. Creo que ha sido una información muy importante. Todo el equipo aportó también en este ejercicio. Hemos tenido López, claridad sobre ese salud, avance y hemos dicho que las medidas que se han tomado hasta total. el momento Escuchemos. han estado en la dirección correcta y orientadas adecuadamente. Así que, señor presidente, cuente con todo el apoyo, el trabajo, el esfuerzo de cada uno de nosotros. El
8: doctor López. Para quienes no lo conozcan, ha sido viceministro de Salud y ha enfrentado epidemias de distinta índole en el país. A usted le tocaron. ¿Por qué no cuenta un poco de, de, de esa experiencia y cómo esa experiencia
0: le ha permitido usted valorar... La situación que estamos enfrentando hoy, doctor López. Bueno, presidente, a través de diferentes cargos que he tenido, como ser viceministro de salud y ser director del Instituto Nacional de María Camila, de la Luz, está el, el
3: presidente, sombrito. está la vicepresidenta la y quiénes más. Bueno, el ministro de la salud, por supuesto, ¿quiénes más están ahí a su de lado?
0: Pandemia
3: de
1: H1, n 1 como le comentaba, quien habla actualmente. O sea, que sí, ahí siempre reitero López, yo que el país Gonzalo, ha, tenido, ha ganado una capacidad salud, total. Técnica, también está científica, Luis Jorge Hernández, médico saludista y que con Vemos también este a la directora del Instituto Nacional de Salud, Marta Ospina, adecuada, y lo acompañan también otros representantes de compleja, este sector, como Hugo Cárdenas, decano de medicina de la Universidad del Bosque, de y lo que le están manifestando. Muchas gracias, doctor Juan en todas le, las le voy a dar la palabra al doctor, doctor Peñalosa, tomado, Enrique el Peñalosa, el director, el director del Centro de Salud Pública de la Universidad Javier. Doctor Peñalosa, el director de este centro de la Universidad de Gracias, Presidente
6: parte digamos de la discusión que se hizo fue
0: entender muy bien cómo el Instituto Nacional de Salud y el Ministerio han hecho una labor muy seria frente al análisis y la modelación de lo que va a ser la pandemia yo creo que el modelo que ellos han construido es un modelo que es el modelo que se está utilizando a nivel mundial y se validaron todos y cada uno de los datos que se está planteando y creo que las estrategias
7: que hasta el momento el gobierno ha tomado son las estrategias que debe tomar frente a esta
6: situación particular.
8: Gracias doctor Peñalosa, doctor José Ignacio Zapata director del Instituto Roosevelt Teletón
6: el principal mensaje para la sociedad colombiana es que salimos muy tranquilos porque basados en el conocimiento que ha generado el mundo en los últimos cuatro meses hemos podido constatar que el país está a la vanguardia en la toma de las decisiones y en asumir las estrategias que han demostrado ser las más exitosas para controlar esta pandemia. Podemos estar tranquilos, pero al mismo tiempo tenemos que asumir nuestra responsabilidad como ciudadanos colaborando uno a uno alrededor de todas las instituciones para que podamos salir adelante.
8: Muchas gracias, doctor Zapata. Doctor Henry Gallardo, director de la Fundación Santa Fe. Le quiero dar el uso de la palabra y yo quisiera también pedirle que usted en estos minutos insista en el principio de solidaridad de la ciudadanía donde es el principal socio que tiene la salud y el sector público para enfrentar la pandemia. Usted ha venido manejando muchos de estos casos y usted creo que tiene también que informarle a las personas que nos acompañan de los medios la importancia que es el autocuidado y la
11: autorregulación Gracias presidente el primer mensaje que les quiero dejar es que esto es un, una meta colectiva vencer la pandemia es una tarea de todos y esto arranca por el autocuidado en casa por las medidas básicas que ya todos conocen lavado de manos, no contacto, etcétera, etcétera Necesitamos que la sociedad esté cohesionada y totalmente disciplinada en las recomendaciones que se hagan. Adicionalmente a esto, quiero decirles que hemos conversado sobre cómo fortalecer el trabajo del sector salud. Y estamos todos comprometidos con cuidar al equipo asistencial, médicos, enfermeras, terapeutas. Necesitamos trabajar mancomunadamente en esa protección de los equipos que nos cuidan. Tenemos que cuidar a los que nos cuidan para poder cuidar adecuadamente a toda la población. También conversamos sobre el fortalecimiento de la red hospitalaria y cómo lograr protocolos y procesos absolutamente alineados entre todos. En este sentido... Creemos que el compromiso que tenemos todos con la presidencia, con todo el equipo del ministerio, con el instituto, es alineado, es correcto y vamos a acompañar todas las decisiones y todas las acciones que tengamos que tener para proteger a los colombianos.
8: Muchas gracias doctor Henry, doctor Juan Carlos Giraldo, director del gremio de hospitales y clínicas. Yo quiero agradecerle su participación en este panel, pero también quisiera... Que usted compartiera con los medios de comunicación algo que yo valoro mucho y es la actitud del gremio de hospitales y clínicas de maximizar su capacidad y su alistamiento para enfrentar esta pandemia señor presidente
6: muchas gracias usted nos ha permitido el día de hoy reiterar el compromiso del sector hospitalario tanto con el gobierno como con el país y con toda la población. En ese sentido, nosotros hemos podido ver hoy el proceso de formación de decisiones, los datos que están detrás de esas decisiones y consideramos que hasta el momento se van tomando las decisiones con la velocidad y con la decisión adecuada. Entonces, nosotros le hemos dicho también que aparte de ese compromiso verbal, estamos una cantidad de medidas al interior del sector hospitalario para poder expandir la capacidad y responder de una manera adecuada, entendiendo que este es un tema que, claro, se resuelve en una parte en el sector hospitalario, pero tiene una gran responsabilidad en todo lo que es lo poblacional, en lo ambulatorio, en lo domiciliario, en la atención primaria. También hemos podido, señor presidente, dar algunas ideas sobre la mejor utilización de estos recursos del estado de excepción y de la emergencia económica por supuesto que necesitamos reforzamientos, apoyos, más dotación ponemos toda nuestra voluntad y esperamos poder seguir en esta conversación que es una gerencia
8: del día a día para que los resultados sean cada vez mejores en esta dificultad muchas gracias y yo quisiera que usted ministro, doctor Fernando Ruiz pudiera también contar la importancia que ha sido tener este panel y cómo con ellos se han estado testeando, si se puede llamar así, cada una de las medidas, pero adicionalmente decir mira, mira. dos
1: cosas. Por ello se ha hablado de
8: la urgencia de acelerar el esquema de punto final
3: Vanessa, sí la escucho le posibilidad de preguntar, ¿cuántas camas de servicios de urgencia de, de... para tratamientos profundos y delicados de respiratorias hay en Colombia? Si puede, preguntar. por favor Vanessa, pues,
1: Sí, una vez el ministro termine de hablar eh, de una le hacemos esa pregunta al ministro Fernando Ruiz okay,
3: Estamos conectados con la calle también, gracias Gracias,
0: presidente. En el día de hoy hemos tenido una validación de todo el plan estratégico para enfrentar el coronavirus en Colombia, la estrategia que hemos venido trabajando desde el Gobierno Nacional, el Ministerio de Salud y el Instituto Nacional de Salud. Y, señor presidente, hay, hay definiciones claras sobre cómo apalancar todo el sector hospitalario, todo el sector de aseguramiento, a partir de las consideraciones que han salido para mejorar la efectividad de la ley, del acuerdo punto final y buscar la mejor dotación de los hospitales. Este panel en el futuro, inmediato futuro, seguirá reuniéndose casi permanentemente, lo ampliaremos a otras organizaciones que son muy importantes en el sector y, y lo que más creo, queremos decir aquí hoy a los colombianos es que estamos unidos, que el sector salud es uno solo para enfrentar la epidemia del coronavirus, señor presidente. Gracias, ministro Fernando. Yo
8: quiero también que la doctora Marta Lucía, nuestra vicepresidenta, que ha estado trabajando con distintos sectores que van a apoyar la atención de la pandemia del coronavirus, pueda contarles algunas de las medidas que hoy nos habló usted en materia de articulación con el sector privado en este caso, vicepresidente.
12: Bueno, presidente, pues desde mucho tiempo atrás hemos venido con los ministerios de Comercio Exterior, de Agricultura, trabajando de la mano con el Ministerio de la Salud para garantizar que haya abastecimiento pleno de los elementos esenciales para, para todos los colombianos, primero alimentos, segundo medicamentos, tercero todos los elementos de la, del la aseo que son necesarios para los hogares colombianos, en este orden de ideas hemos estado eh, trabajando en la vicepresidencia con todos y cada uno de los gremios de la producción para asegurarnos entonces de que durante estos meses que no sabemos exactamente cuántos van a ser en que esta eh, epidemia se desarrolla y ojalá muere rápido. Rápidamente. En Colombia se termina esta epidemia, pues tengamos al sector productivo en capacidad de brindarle a los colombianos todos estos elementos que son esenciales, pero por otro lado también trabajando en desarrollo de las medidas de la emergencia decretada por usted, en donde la prioridad, como nos lo ha señalado el Ministro eh, de Salud, tiene que ver con la adquisición de equipos, lo que también planteó usted, Presidente, eliminar aranceles para la importación de cualquier tipo de equipo hospitalario, poner realmente los hospitales a punto, flexibilizar las normas de contratación, inclusive porque hay algunos de los municipios de Colombia que no tienen todavía eh, la red hospitalaria necesaria, entonces todo esto de la mano con el ministro de la salud se va a permitir realmente mejorar la capacidad de los que existen actualmente y desarrollar eh, unos hospitales adicionales. Por supuesto, algunas exenciones también en materia de IVA y otra cosa importante que tiene que ver con las eh, incapacidades médicas que dan las CPS que normalmente ante una gripa se van en incapacidad de dos días o tres. Aquí, pues, se ha acordado que van a ser en de 14 días para que sepamos a gente que la gente va a estar resguardada en sus hogares durante el tiempo necesario para culminar en lo que es el desarrollo del virus en sus propios organismos. Y lo que también ha mencionado este presidente, hemos encontrado todo el sector productivo, la disposición que estamos encontrando de parte del sector de la salud. Todos los empresarios dispuestos a mantener los trabajos de sus empleados usted ha insistido mucho y es parte de esta emergencia que tenemos que entender que las familias colombianas necesitan el trabajo y ese ingreso del trabajo, pues tenemos que ver cómo logramos que se pueda mantener a través de estos apoyos eh, a las empresas, reinventarse cada uno su actividad empresarial lograr que a través de esta extensión de los plazos que el sector financiero va a dar en los créditos que tienen las empresas, los créditos que tiene el sector hospitalario podamos dentro de esta circunstancia totalmente atípica mantener una relativa normalidad de tal manera presidente que ahí estamos ...trabajando con su liderazgo y con todos los requerimientos... ...que el sector de la salud y el ministro de la salud han venido presentando.
8: Gracias, vicepresidenta. Yo quiero decirles a ustedes que esta reunión a mí me ha motivado muchísimo. Porque aquí se ve un sector sin criterios políticos, sin criterios ideológicos... ...sin criterios partidistas, sino pensando... ...en nuestra prioridad de proteger la vida y la salud de los colombianos. Una reunión maravillosa donde también virtualmente... ...se comunicaron exministros de salud... ...de distintos gobiernos... ...y acompañaron una discusión profunda... ...donde nosotros hemos analizado... ...aspectos que van desde seguir fortaleciendo la capacidad... ...de que lleguen más pruebas al país... Y quiero agradecer además el trabajo que ha venido haciendo la Organización Mundial de la Salud para proveernos y también los acuerdos que hemos hecho con otros países para que en esta circunstancia mundial de escasez de pruebas podamos mantener un número que le sirva al Instituto Nacional de Salud para responderle a los colombianos. Y la otra cosa que quiero destacar es que con el Instituto Nacional de Salud y el Ministerio se ha acelerado también el proceso de tener laboratorios en los territorios no solamente con capacidades y con personal sino también ya con los contratos de transporte y embalaje Bogotá fue la primera ciudad en tener ya esa capacidad quiero felicitar además el trabajo que ha hecho la Secretaría de Salud de la ciudad capital también se ha avanzado en el departamento de Antioquia ahí hemos visto a la gobernación y a la alcaldía de Medellín trabajar de la mano el departamento del Atlántico también está avanzando y así esperamos completar los siete centros de laboratorio en el país. Algunos estaban más retrasados y estamos avanzando con recursos que hemos puesto por parte del gobierno nacional y esperamos también que los gobiernos locales hagan lo propio. Hablamos también de la importación de material que es importante para atender esta pandemia, pero también hemos visto empresas de nuestro país que quieren ayudar a la construcción de esa infraestructura. Hemos visto también otros sectores que quieren habilitar infraestructura turística hotelera para tener espacios de atención de ser necesario para tener lugares. 8.53 es,
3: es el presidente Duque reunido con su comité de... De recomendaciones de salud. No escuchamos, María Camila, tantas recomendaciones, sino más bien como aplausos a lo que ha hecho, ¿no? Pero, pero valdría la pena saber qué recomendaron. Eso me parece importante.
1: Vanessa, de hecho, lo que han, han manifestado todos los que hablaron, el presidente dio la palabra aproximadamente a seis personas y pues lo que manifestaron es que aplauden las medidas que hasta hoy ha tomado el presidente que para enfrentar la propagación del coronavirus ya esperamos preguntar, nos dicen que una vez, pues el presidente... Que pasa con el clima? ¿Qué pasa
3: con los hospitales? No sé, valdría la pena de golpe ahorita, usted sí, como va a estar allá, pues un resumen para el servicio informativo y ojalá pudiera preguntarles a ver qué recomendaciones han hecho. No pudimos hablar hablar con nuestro psicólogo, pero bueno, vamos a tener más tiempo para hablar. Con él, Carolina, el último reporte de las camas que tenemos en Colombia, que creo que eso es lo que nos preocupa tanto.
4: Vanessa, es el siguiente. Según el Ministerio de Salud, en 2018, ¿cómo estaban las cifras? Había 84.556 camas hospitalarias, pero ¿cómo están distribuidas? De las cuales 39.961 eran para atención de adultas, 10.057 para pediatría, 7.543 para obstetricia. Y aquí es lo más importante, las camas para cuidados intensivos, Vanessa, porque en un eventual caso grave o complicado de coronavirus de una persona que necesita una cama en cuidados intensivos en el país, hay 5684 camas y en su mayoría las camas de cuidados intensivos por porcentajes es que casi siempre sobre el 90 o 95% están ocupadas.
3: ocupadas. 5000 camas de cuidados intensivos hay en Colombia, en todo el país. 5000 camas de cuidados intensivos, eso pues Realmente no es nada, para una situación complicada puede ser muy muy complicada, por eso la conciencia y el llamado que se está haciendo desde las autoridades y desde todos los rincones de Colombia, quédese por favor en casa, esta curva de contagio hay que reducirla significativamente, de lo contrario pues la situación se puede empeorar y se puede poner muy grave para todos. Sigamos metiéndole un poquito de optimismo a la noche y de fuerza, porque esto apenas está empezando y vamos a tener días seguramente muy difíciles y algunos muy tristes y otros muy preocupantes y otros en, de mucha incertidumbre, pero nos toca seguir y aquí vamos a acompañarlos y ustedes nos van a escuchar y vamos a escuchar a los niños como este niño que es el niño ambientalista.
10: Hola salud, mi nombre es Francisco Javier Vera Manzanares. Debido a la crisis por el COVID-19 me encuentro en mi casa. Dentro de mi casa hago muchas actividades, como leer, me encanta leer. Hago que y extrae online, que son las huelgas climáticas a través de redes sociales. Eh, y whatsapp por ejemplo eh, hago mis tareas a través de la plataforma del colegio en el que estudio eh, disfruto con mi familia con mis animales que tengo en mi casa yo entiendo que a algunas personas no les gusta estar en espacios cerrados pero para salvaguardar la vida debemos quedarnos en casa eh, pedimos al gobierno nacional de Iván Duque, que gobierne para la vida, promoviendo la cuarentena en todo el territorio nacional colombiano. Entonces, por lo tanto, yo soy solidaria con el planeta, con nosotros y con los animales. Quedémonos en casa.
3: Quedémonos en casa, es lo que nos dice este pequeñito. Escuchemos a otro niño, escuchémoslo.
9: Hola, buenas noches, me salud. Yo soy Juanita López, tengo ocho años y estoy en tercera de primaria. Por el tema del coronavirus he tenido que estar en mi casa, entonces le dedico mucho tiempo a tocar acordeón y también hago mis tareas, pero le dedico más tiempo a tocar mi acordeón. Entonces les voy a tocar un pedacito de una canción que yo me sé y es de mis favoritas, se llama Oye Bonita. Ah.
3: esta hermosura? ¿Quién es esa niña Carolina? ¿Qué es Vanessa, esa
4: belleza? Esta es una niña que nos enviaron un mensaje desde el municipio de Cota la niña eh, tiene y hace parte de una academia de un grupo de pequeños que están aprendiendo a tocar acordeones, el video ya lo vamos a publicar en redes sociales la niña tiene un acordeón morado como combinado con rosado y está practicando acordeón tres veces a la semana y desde los cinco años
3: y tiene ocho años. Si usted no se guarda por sus papás, por sus abuelos, que son la población más vulnerable, si usted no se queda en su casa por usted, por sus amigos, quédese por los niños. Porque la generación que viene es esa, la de todos esos chiquitos que merecen tener un país que haya logrado salir adelante de este tiempo tan difícil que estamos pasando y lo que se viene. Así que paciencia, paciencia. ...amor a los niños... ...y vamos a poner en este programa... ...todos los días una voz de ese chiquitico... ...porque la verdad... ...es que con la convocatoria de hoy... ...nos llegaron un montón... Onón. ...así que tranquilos... ...que todas las noches... ...les voy a poner a un niño... ...para que lo escuchen... ...porque este es el tiempo de los niños... ...a ellos... ...les cambió el mundo radicalmente... ...en tres días... ...ellos en vez de estar yendo a los colegios... ...y jugando en los parques... ...están encerrados... ...y si para ustedes es difícil... ...estar encerrado... Imagínense lo que es para un niño que le haya cambiado el mundo de esa manera en tan poco tiempo. Voy a repetir este audio de la niña Otto, por favor, de la niña Vallenata, y así nos vamos. Que tengan una muy buena noche, que descansen, que cojan ánimo, que sueñen en grande que escuchen música colombiana, que cuando salgamos de esta vamos a comprar productos colombianos, a vestirnos de colombianos, a viajar a lugares colombianos, todo lo colombiano El nuestro es un país poderoso, tremendo, que produce gente como esta niña. Feliz noche, esto es Mesa Blue.